0: Esto es Minuto28, visión informativa al aire. Muy buenas tardes amigos de Minuto28 Radio, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Les saluda como siempre Rubén Martín a través de PeriodistasenUnión.com.mx. Estamos con ustedes en este espacio informativo realizado por Minuto28 Producciones con la colaboración de la revista Opción EIP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Bien pues hoy, hoy es lunes 12 de abril y va un saludo y agradecimiento a nuestro coordinador de producción David Martín. A la ola de dimes y diretes que hay entre el gobierno federal, el partido oficial, que es Morena, y el Instituto Nacional de Electoral, se suma a través de un video publicado en su cuenta de Twitter el senador morenista Martí Batres, quien en relación a las declaraciones que ha hecho últimamente el presidente del INE, el legislador señala, entre otras cosas, que el consejero presidente parece más un candidato y no un árbitro electoral.
1: Las recientes declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, están llenas de contradicciones y omisiones. Para empezar, parecen las declaraciones de alguien que está en campaña. No parecen las declaraciones del presidente del INE, sino del presidente de un organismo político partidario. No parecen las declaraciones de un árbitro, sino de un candidato. Pero luego, además... Hay una contradicción tremenda cuando dice en su discurso que no es un buen momento para la democracia por la pobreza y las desigualdades que hay. Pero el INE es uno de los organismos que más ha defendido las desigualdades que se generaron durante el periodo neoliberal. Ha defendido sus privilegios los altísimos salarios, las altísimas prestaciones de una élite de los órganos autónomos. Entonces ahora viene a hablar de desigualdades cuando ellos han sido protectores, promotores, defensores de esas desigualdades. Pero por otro lado, cuando dice que este no es un buen momento para la democracia, esto se presta a múltiples entendidos. ¿Cuál sí es un buen momento para la democracia? ¿Acaso eh, cuando se utilizaba la partida secreta por ahí por los años 93-94 para apuntalar electoralmente al partido de Estado? ¿O en el año 2000 con el Pemex Gate y los amigos de Fox? ¿O en el 2006 con la compra del voto y con eh, la intromisión eh, directa del aparato del Estado en el proceso? ¿O en el 2012, con la compra del voto y los recursos de Odebrecht, Monex, Oriana, etcétera en campaña? No. Ahí, evidentemente, diferimos completamente. Hoy vivimos el mejor momento para acabar con la compra del voto y con el fraude electoral.
0: No cabe duda que entre más avance la contienda, mayores serán los ataques entre una parte y la otra Y a las cuales también se irán sumando más actores políticos Unos para quedar bien, otros para defender sus intereses Sobre este tema es el comentario de hoy de Felipe Delín Presidente de la Federación Internacional de Comunicadores Y quien se pregunta, el INE, ¿Árbitro o verdugo en las elecciones de México? Política
2: Hola Rubén, muy buenas tardes, saludos para ti, para tu equipo de producción para periodistas en Unión Online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve y escucha en Minuto 28, Radio y TV, noticias por la plataforma digital a nivel mundial. Escúchanos también por Spotify. Nuestro tema de hoy, el INE, árbitro o verdugo en las elecciones en México. ¿Cuántos años ha costado construir una institución que ha dado certeza electoral a los mexicanos? ¿Cuántas personas murieron y fueron perseguidas en los últimos 40 años para que tuviéramos procesos electorales más certeros? Sí, no es una exageración. La democracia mexicana ha tenido vidas ofrendadas. En el 2023 serán renovados cuatro de los actuales consejeros del INE, serán renovados un año antes del proceso electoral, cuando se elegirá al nuevo presidente de la República, pero hay algo antes, la denominada consulta, sobre la renovación del mandato. En 2022, un ejercicio absurdo, sin lugar a dudas, tanto para los seguidores como para los opositores del titular del poder ejecutivo actual. Durante los procesos electorales, dirigentes, candidatos y militantes ...de los diversos partidos políticos... ...buscan desprestigiar a los contrarios... ...para obtener más votos. ¿Por qué cuestionar al árbitro electoral... ...cuando solamente está pidiendo... ...el respeto a la ley y a las normas? El árbitro electoral... ...que le dio el triunfo al actual presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...está siendo asediado... ...el motivo... ...el incumplimiento de la ley por algunos candidatos... ...como por ejemplo... ...el candidato de Morena a la gobernatura del Estado de Guerrero. El pretexto del asedio, la supuesta parcialidad del Instituto Nacional Electoral. El INE no es un árbitro silente ni se deja amedrentar, comentó Lorenzo Córdoba. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral afirma de manera categórica lo siguiente. Ninguno de los consejeros o consejeras del INE forma parte de grupo alguno que tenga por objetivo cumplir los propósitos enunciados por el vocero presidencial, afirmar lo contrario es totalmente falso. El INE es la autoridad electoral autónoma encargada por mandato constitucional de organizar, regular y validar los procesos electorales en el país. En consecuencia, el INE no está ni a favor ni en contra de postura política alguna, sino que su rol como árbitro de las elecciones es el de ser garante de la neutralidad que debe caracterizar la organización de elecciones plenamente democráticas. A lo largo de su existencia, el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo de manera rigurosa y garantizando la emisión de un voto libre diversos comicios de los que han emanado centenares de autoridades para diversos cargos de elección popular, incluyendo las del 2018. De cara al inicio del proceso electoral federal 2020-2021 y de los procesos electorales locales del 2021, el INE refrenda su compromiso y apego a los principios constitucionales rectores de la actividad electoral, legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. De esta forma, el INE garantiza una vez más que el voto libre y secreto sea el que defina cada cargo de gobierno y de representación y será indiferente a los resultados que la ciudadanía determine. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que es absolutamente falso que algún integrante del Consejo General del INE participe o milite en alguna opción política. El INE no está a favor ni en contra de fuerza política alguna, Precisamente porque el rol del Instituto Nacional Electoral es el de fungir como árbitro en las elecciones y esto demanda un rol de neutralidad. El 6 de junio de 2021, millones de ciudadanos elegirán a sus representantes. Los resultados serán informados por el INE y sus organismos locales. Estas son las instituciones que miles de ciudadanos consolidamos a lo largo de la construcción democrática. Hay que mantenerlo fortalecerlo, no hay que hacer caso a los cantos de la ira autoritaria. Buena parte de los gastos de campaña no se ven, no se reportan, son en efectivo, no se fiscalizan y ese es el gran problema de la corrupción del financiamiento de las campañas políticas en México. El juego electoral ya empezó y se antoja complicado, no solo para los protagonistas, sino también para los encargados de impartir la justicia. En uno de los procesos electorales más complejos de la historia, la falta de herramientas para tomar decisiones certeras ponen al Instituto Nacional Electoral y sus consejeros en medio del campo donde está en juego su prestigio como árbitros de la contienda. El proceso electoral de este año promete ser de los más judicializados de la historia. La introducción de nuevas causales de dualidad como el rebase de los topes de campaña, o la compra de espacios en radio y televisión, traerá una oleada de quejas que deberán ser resueltas por el órgano electoral. A esto se suman las nuevas reglas de fiscalización que posibilitan que un candidato pueda perder incluso su registro y quedar descalificado. En la vorágine de las campañas políticas, con estas nuevas condiciones y señalados por los reflectores de todo el país, los consejeros electorales han tomado decisiones que han resultado polémicas, algunas por su dureza, otras por su laxitud. Lo que a los ojos de varios actores parece común es la práctica de los consejeros del INE de tomar decisiones basados en interpretaciones y aparentemente no cobijados en un marco legal estricto. El problema es de origen, la conformación del árbitro electoral de esta contienda estuvo marcado por el reparto de cuotas partidistas y hoy los propios partidos están pagando esa factura. A esta condición se suma la escasez de herramientas legales que permitan a los consejeros tomar decisiones más certeras. Ocurre así, por ejemplo, en el nuevo esquema de fiscalización con el que solo se puede hacer rendir cuentas sobre una parte de los recursos, ya que se dejó fuera de la ley la vigilancia de otros mecanismos que benefician a los candidatos o a los partidos. En días pasados, la Secretaría de Gobernación garantizó al INE apoyo para que con autonomía organice los comicios, pero pidió que así como el gobierno debe ser neutral, también lo sean las autoridades electorales. El INE es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la Presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión, de igual forma, organiza en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. El INE Audita a todos los actores políticos nacionales y locales, coaliciones precandidatos y candidatos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones que pretenden obtener registro como partido político a las organizaciones de observadores electorales, aspirantes y candidatos independientes de todo el país. Es de vital importancia contar con un órgano dentro del INE que garanticen a la ciudadanía el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Asimismo, se encargue de dirigir el desarrollo de las acciones en materia de transparencia. El INE, como institución del Estado mexicano, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es por eso que tiene la tarea de transversalizar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación. Para que todas las actividades y acciones que realiza el INE sean del dominio público, es importante implementar una estrategia de comunicación que permita fortalecer la imagen y elevar la confiabilidad del Instituto como el órgano encargado de garantizar elecciones libres, garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y promover el desarrollo democrático de México. Por cierto, un tema muy sonado en los últimos días fue la cancelación a la candidatura de Salgado Macedonio. La autoridad electoral impide al candidato de Morena en Guerrero seguir en la contienda por no haber presentado un informe sobre sus gastos de precampaña. La autoridad electoral ha cancelado la candidatura de Félix Salgado Macedonio del partido Morena a la gobernatura por el estado de Guerrero por una mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra. El INE ha señalado que el candidato no presentó el informe de ingresos y gastos durante la precampaña, lo que supone perder la candidatura de acuerdo a la ley. La falta de transparencia en las cuentas se convierte en un nuevo escollo para la carrera electoral de Salgado, manchada por dos denuncias de violación y otras tres señalamientos de abuso y acoso sexual, aunque la decisión puede ser apelada perder la candidatura le impide hacer actos de campaña y aparecer en la boleta en las elecciones de junio próximo. Lo último que se sabe fue que el Tribunal Electoral pide al INE revisar la cancelación del registro de candidatura de Félix Salgado. La autoridad consideró que el INE debe analizar si la sanción para retirar la candidatura es proporcional a la sanción del Instituto. Aquí Rubén y amigos de Minuto 28 Radio y TV nos preguntamos que si a través del chantaje de la protesta Félix Salgado Macedonio a la fuerza quiere ser candidato no respetando las leyes electorales y al decir que el pueblo manda y que el pueblo exige que él sea el candidato sin respetar la institución del INE, no sé qué piensa el auditorio, pero creemos que está en una grave contradicción. No respeta las leyes y él está seguro de que el Tribunal Electoral no sé por qué, a lo mejor tiene amigos ahí o alguien muy poderoso tiene amigos ahí que le harán eh, de alguna manera recobrar la candidatura que perdió por instancias legales, electorales, hace unos días. Este es el México que estamos viviendo de simulaciones, de complots, de montajes, de ataques, de adversarios, de fifís, de chairos, de vacunas, de no vacunas, de semáforos al gusto, de color rojo, naranja. ...amarillo y verde... ...estamos en campaña... ...y hay muchos candidatos que llevan el acarreo... ...sin fijarse en la pandemia... ...en el contagio del COVID-19... ...exponiendo a la gente... ...a que vayan por una despensa... ...por una promesa... ...y cambien su voto por 500 pesos... ...el día 6 de junio del 2021... ...por hoy es todo Rubén... ...y público de Minuto 28 Radio y TV... ...y como siempre decimos... ...la verdad no se vende... ...se dice con honestidad, objetividad y responsabilidad. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Felipe Delín. Gracias.
0: Gracias Felipe. Y dando un giro a la información, pasamos al tema de las vacunas y el coronavirus. Al respecto, Ana Celia Montes habla de la Jornada Nacional de Vacunación a más de un año del arranque de la sana distancia, la desorganización con que avanzó dicha jornada y la aparente mejora en ponerse de acuerdo a la hora de aplicar dicha protección a los adultos de 60 y más.
3: Nacionales.
4: Qué gusto saludar a todos nuestros Ciberradio Escuchas, Atentos, Buena Onda de Minuto 28. Por supuesto a Rubén, nuestro titular y a periodistas en Unión, en este programa en el que hoy me dedicaré a platicar sobre la vacunación, sí, esta jornada nacional de vacunación en contra del coronavirus, llevada a cabo a poco más de un año de iniciada la otra jornada nacional te sana distancia, esto es la cuarentena. Y bien, solamente para retomar, recordemos que los primeros que están siendo inoculados con diferentes vacunas, hasta Seneca, Pfizer, me parece que BioNTech también, Sputnik, Sputnik, que es rusa, son los adultos mayores. ¿Y por qué? Ah bueno, como también lo comenté en programas anteriores, porque según datos de la propia Secretaría de Salud de México, por supuesto, pero también de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, son los adultos mayores los más vulnerables y por comorbilidad también los más vulnerables y más, eh, voy a decirlo así, letales, o sea que más susceptibles de morir a causa del coronavirus son. Entonces es, una, entonces es una población de alto riesgo después de la población de más alto riesgo, que es la de médicos, enfermeras y personal de hospitales que está en la primera línea de combate en contra del coronavirus, esto es atendiendo a los enfermos de coronavirus, bueno, entonces en el caso de la Ciudad de México o en el caso más bien de nuestro país de la hermosa República Mexicana tenemos hasta ahorita que según cifras oficiales se tiene vacunados a la mayoría de los adultos mayores, que de hecho ya se va por la segunda dosis y esto también ha sido motivo una vez más para defenestrar eh, eh, tanto los esfuerzos del gobierno federal, bueno, y también de los gobiernos locales para lograr abarcar la, la población, en este caso la población piloto, objetivo, perdón, que es la de adultos mayores, con una serie de cuestiones que también tengo que reconocer y hacer Hincapié en que han servido para que han, han motivado para que el propio presidente don Andrés Manuel López Obrador se ponga sinceramente en un tú por tú ¿y a qué me refiero? Bueno, a estas acusaciones de que en días pasados en una sede de vacunación de la Ciudad de México una enfermera eh, inoculó o sea, delante de todos estaban ahí medio, estaban sacando fotos supongo que familiares a un adulto mayor y la aguja estaba vacía. Entonces esto sirvió para que varios medios y ciertos líderes de opinión empezaran a decir que nada, que este era una farsa un montaje y que, que mala onda, que estaban engañando y todo. Y por otro lado también contribuyó esto a que el licenciado observador le haya dedicado algunas mañaneras a estarles a estos líderes o a este concretamente líder de opinión que se siente muy galán Carlos Lórez de Mola concretamente eh, también a acusarlo o sea, el licenciado López Obrador, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a replicarle que no que montajes los de Florence Cassés por aquello de que si el propio Carlos Lórez de Mola contribuyó cuando eh, a toda esta cobertura mediática, donde está esta ciudadana francesa acusada de de, de de secuestro y extorsión en nuestro país y que ya tiene años que fue extraditada, bueno estuvo presa en nuestro país y fue extraditada a su país. Y sí efectivamente hubo una cobertura mediática en lo que yo sí recuerdo que iba muy bien maquillada, muy bien maquillada la la señorita, ¿no? A la que hasta donde yo tengo entendido, aunque ella se presume inocente, y se dice inocente, y gritó que es inocente, hasta donde tengo entendido sí hubo víctimas de secuestro que la identificaron como cómplice de este grupo de los Zodíacos, y concretamente de Géminis, que parece que era la pareja de ella, o sea, un secuestrador que se autodenominaba Géminis. Bueno, entonces, en este dime si Diretes, ahí está también contribuyendo el licenciado López Obrador, el presidente. Y bueno, también esto ha motivado a que, bueno, se ponga más atención, como debe ser, y qué bueno, a todo este proceso de vacunación. Lo que yo sí puedo decir, porque lo he estado viendo de primera mano, que seguramente aprendiendo de los errores de las primeras eh, los primeros intentos de vacunación, tanto en personal hospitalario como ya con adultos mayores, recuerdo que fueron Milpalta y Magdalena Contreras, en el caso de la Ciudad de México, de los primeros, de las primeras alcaldías de la Ciudad de México en vacunar a adultos mayores de manera masiva, en el que sí se suscitaron estos incidentes, como que había gente que se forma desde las 4 de la mañana pensando que no iba a alcanzar vacuna, o que había mucho desorden. Bien, y, y, y repito, seguramente sucedió eso, de ese tipo de cuestiones, y seguramente, pero claro, eso me parece que es absolutamente cierto, todo eso sirvió para que ahora este proceso de vacunación en otras delegaciones, que ya fueron las posteriores, así como Álvaro Obregón, Benito Juárez, que haya más organización, que sea más rápido el trámite, o sea, el trámite me refiero a que, desde que llegan los adultos mayores y los familiares, eh, hasta que se les registra, porque pues sí hay un registro del que eh, eh, generado de ese registro que hubo previo desde febrero una página de internet, que al principio sí es cierto, es, es una verdad absoluta, se cayó, se saturó, pero que después, pues como todo en la vida, pues ya se <ríe> siguió funcionando bien, se lograron los registros, tan así que al momento de que ya iba llegando la, el aviso a las alcaldías, pues uno revisaba en la página de internet y salía perfectamente el nombre del adulto mayor, su folio, fecha, hora, lugar y todo. Y, y repito, con bastante ya más organización, en este trámite retomo, en el que desde que ingresaba el adulto mayor, se revisaba ya ese expediente que ya ese registro de eh, derivado, repito, de ese otro registro que fue en la página de internet, con todo y las críticas, se les incluso indicando qué vacuna les tocaba. En muchos casos fue la AstraZeneca. Un, un área destinada para la vacunación, otra para los este, acompañantes, porque pues sí, siendo adultos mayores, muchas personas fueron, y tenían que, que ir acompañadas. Un proceso que desde que se ingresaba hasta que ya salía el adulto mayor con su, con su cartilla nacional de vacunación, y en muchos casos con su botella de agua, o su manzana, o su plátano, y su chocolate, sí, muy padre, este no era más de 45 minutos, si acaso una hora. Esto es porque después de la vacuna, de la inoculación, pues sí se quedaban un momento en observación por si había algún tipo de reacción a la vacuna, lo cual pues es lógico, como sucede en cualquier vacuna, ¿eh? hasta la del la polio, que son gotitas que se les ponen a los niños en la boquita. Toda vacuna tiene un proceso de reacción. ¿Por qué? Porque toda vacuna, la que sea, parte del principio de inocular, de meter una cierta dosis del virus para que el cuerpo genere anticuerpos, para que la redundancia, y esté prevenido para cuando venga la enfermedad como tal y entonces reconozca esos, esa, esos, esos virus y sus anticuerpos pues ya estén así como alertas, ¿no? y eso en el caso de cualquier ser humano. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me parece que, que hasta ahorita ya la logística, repito y lo reitero, sí, en un principio me parece como todo mundo, que estaba así como muy desorganizada tal vez, o pues la gente estaba también como muy asustada pensando que no les iba a tocar vacuna, o que iba a, 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 a haber caos, o se cayó en este tipo de profecías autocumplidas en el que, ah, no, ah, este, es que... Eh, ...como está todo mal... ...pues por eso hay que irse a formar... ...desde temprano... ...y entonces es cuando efectivamente... ...se cumple eso de que está mal organizado... ...porque la, la misma población... ...pues genera el desorden... ¿no? ...y bueno, también reitero... ...pues fue, es motivo... ...para que sigamos en uno... ...de los pleitos más... ...mediáticos entre... ...Carlos Loret de Mola... ...y el presidente López Obrador... ...repito, por un lado... Me queda claro que Carlos de Mola, miren, sin atacarlo, ni defenestrarlo, ni defenderlo, pero me queda claro que para él la noticia es él, ¿sí? Es él, no el hecho noticioso, que es lo que debería permear en cualquier ejercicio periodístico de alguien que se dice periodista profesional y que tiene ese alcance en medios, esa presencia en medios. Y por otro lado, bueno, pues también el licenciado López Obrador es el presidente de México. Yo no tampoco le vería como el caso de, de ponerse, y perdón la expresión, como al tú por tú, estarle dando explicaciones. Y, y acuérdate del montaje de, ya, ya, seguramente fue un error de esta enfermera que al parecer ya despidieron. Bueno, como puede o como puede, pudo suceder en cualquier otro país del mundo. Y ya, pero, ah, no, es el motivo, como digo, por un lado, en general los medios para el detallito de fenestrar y, y desprestigiar un, un esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno federal. Y por otro lado, bueno, también que el presidente como que se dedique su valioso tiempo a ese tipo de respuestas, porque aquí sí voy a decir una cosa. Uno, como repito, estos los medios ya es, es este, buscar así los prietitos en el arroz. Y dos, esta jornada nacional de vacunación que ya se está llevando de manera más organizada y todo es parte también de, de ese de esa obligación que debe y está cumpliendo el gobierno en todos los niveles, sí, en todos los niveles. No están haciendo así el gran favor ni la gran eh, hazaña ya teniendo mejor organización y que garantizando la vacunación a por lo menos a todos los empadronados en la página electrónica en la Ciudad de México, que ya se venga la vacuna para maestros, por ejemplo, pretendiendo que se regrese ya a las aulas, parece ser que en próximos semáforos amarillos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. O sea, tampoco es así el gran favor, es sencillamente la obligación de los servidores públicos, porque están para servir, esos servidores públicos en todos los niveles de gobierno, repito, que nosotros elegimos. Entonces, sí, están cumpliendo con su obligación, pero también es obligación de como ciudadano, ser organizado, seguir las instrucciones y todo, y bueno, por un error y porque a alguien se le fue, tampoco es así como para estar ocupando el tiempo y los medios es de estar ahí macha machacando y tampoco me parece que sea el papel del presidente estar respondiendo. Sí, tampoco es ni de uno, ni una parte, ni de otra. Pero bueno, pues con esta me despido, envío un gran saludo y gracias por su atención.
0: Saludos, Ana. Ahora nuestra asesora fiscal, la contadora Flor Rasgado Romero, nos explica qué es un freelance y sus obligaciones fiscales.
3: Nacionales.
5: Buenas tardes, estamos en una emisión más de Minuto 28. Estamos en la sección fiscal y les damos un buen saludo de parte de esta sección en donde hoy veremos el tema, ¿qué es un freelance en México y sus obligaciones fiscales entre el SAT? Es uno de las interrogantes que he tenido en esa semana por parte de los Escuchas. Cada vez hay más trabajadoras prestando servicios a compañías de manera remota, a los cuales se les ha denominado freelance. Es decir, que trabajan de manera independiente, recibiendo a cambio de esto ingreso por actividad empresarial y de prestación de servicios profesionales, los cuales están regulados en la ley de impuestos sobre la renta y la ley, eh, recordemos del ISR y la ley del Pero, ¿cuáles son las obligaciones de las personas físicas? Bueno, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, se encuentran obligadas a solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Proporcionar la información relacionada con la identidad, domicilio, situación fiscal, correo electrónico y número telefónico del contribuyente. Solicitar el certificado de firma electrónica avanzada, la E-firma, y certificado para el uso de sellos digitales, la ESCD. Y cumplir con el envío de sus declaraciones, por ejemplo, las de IVA e ISR. ¿Los servicios prestados como freelance son acumulables para ISR? Sí. Esto lo vemos en el capítulo 2, título 4, que se llama Ya la ley de impuestos sobre la renta, que se llama De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. En su artículo 100 establece que se encuentran obligados al pago de ISR las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Como persona física con actividad empresarial y profesional, deberás cumplir con tus obligaciones fiscales y también recordemos que entre ellas están las de ISR de manera mensual. ¿Los servicios prestados por Freelance graban IVA? Bueno, esto sí, en el artículo 1 de la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado, establece que están obligados al pago del impuesto los actos o actividades siguientes que se realizan en territorio nacional, ya sea que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. El artículo 1 menciona quiénes son los contribuyentes obligados a retener IVA, entre ellos personas morales que reciban servicios personales independientes o usan o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. También aquellos que reciban servicios prestados por comisionistas cuando éstos sean personas físicas. La tasa del IVA en México es del 16 y 8% para la región fronteriza del país. Sin embargo, dependiendo de tu actividad específica y si estos servicios son exportados, podrías encontrarte en la situación de que tus servicios se encuentren grabados a la tasa del 0%, así como también exentos cuando se encuentren en los supuestos que establece el artículo 15 de la ley del IVA. Si prestas tus servicios como persona física con la actividad empresarial, deberás cumplir con tus obligaciones de IVA de manera mensual, tanto como para el pago definitivo definitivo como para el envío de la DIOT. Se puede emitir el envío de la DIOT siempre y cuando no se obtengan ingresos mayores a 4 millones de pesos de conformidad con una regla que establece el SAT, que es la 2.1.21, de la resolución miscelánea del 2021. Pero lo que me están constantemente preguntando es... ¿Estoy obligado a llevar contabilidad? Las personas físicas con actividad empresarial y profesional que sus ingresos no superan los 4 millones de pesos anuales llevarán su contabilidad de manera simplificada en el sistema de mis cuentas, de conformidad con la regla 2.8.1.5 de la resolución miscelánea del 2021. Y otra pregunta es, ¿puedo inscribirme en el régimen de incorporación fiscal? Sí, sin embargo deberás de cumplir con lo siguiente. Ser contribuyente, persona física que realice únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Sus ingresos no superen los 2, 2 millones de pesos de manera anual, no ser socio, accionista o integrante de una persona moral, no realizar actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios o actividades financieras, excepto por actos de promoción o demostración. Los ingresos por comisiones, mediación, representación, etcétera, no podrán exceder más del 30% de los ingresos totales. No debes obtener ingresos por concepto de espectáculos públicos, perdón, y tampoco por franquiciatarios. No prestar servicios o enajenar bienes por Internet a través de plataformas tecnológicas. Dentro del régimen de incorporación fiscal puedes obtener los siguientes beneficios. No pagas ISR durante el primer año de estar inscrito ya que cuentas con una reducción del 100% y disminuye de forma gradual el 10% cada año. Declaras de manera bimestral para EIVA e IEPS, acuérdense que el IEPS es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, también aplica la reducción de las ventas al público en general de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, y aparte no prestas declaración anual. Obtienes una reducción del 50% de los dos primeros años en el pago de las cuotas de seguridad social y disminuyo de manera gradual el 10% cada dos años. Aquí como conclusión, es importante definir las actividades que se van a desempeñar de acuerdo con la ley y estimar los ingresos para seleccionar el régimen fiscal adecuado y poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales, evitando futuros problemas con las autoridades. Entonces, como vemos, pues es un régimen que anteriormente no estaba, pero, bueno, pues ahorita está causando mucho revuelo porque es pues, precisamente por la contingencia. Y, bueno, pues ¿por qué están haciendo esas contingencias? Pues por la pandemia que tenemos. Vemos que el SAT, eh, pues limita las citas o definitivamente no existe. O no existen, entonces muchos pues, contribuyentes eh, están buscando la manera de tributar. Pero, pues como no hay sistema, entonces el SAT lo que está haciendo es está implementando aplicaciones tecnológicas para poder desarrollar tanto las contraseñas, la renovación de la firma. Entonces es importante que nosotros estemos ahí. Naveguemos en el portal eh, del SAT, que es www.sat.gov.mx, y a través de eso nosotros pues podamos eh, checar cuáles son los nuevos beneficios que tiene esta página. ¿Y cuáles son las innovaciones? Porque pues recordemos que pues ahorita el SAT definitivamente re, las tiene muy reducidas y definitivamente en algunas, eh, como vemos en algunas administraciones locales del SAT, pues definitivamente no tienen ninguna cita. Otra de las interrogantes que, te, que me hicieron los contribuyentes, eh, en ese caso los eh, que concretamente de Iztapalapa, aquí en en la central de abastos me dice, ¿qué es el IEPS y quién lo paga? Bueno, el impuesto especial sobre producción y servicios que entró en vigor en México en 1980 es considerado un impuesto extrafiscal por la justificación para su imposición, además de que graba actividades estratégicas de la economía nacional. Está enfocada en grabar productos, mayor consumo, está considerado dañino para la salud, por lo que busca encarecerlos por su aplicación posicionándolos así como el tercer impuesto en orden de importancia en materia de recaudación. A partir de 2014, dado que se aplica en forma diversa, más personas físicas y morales se volverán causantes de IEPS, por lo que están obligados a realizar el pago de este impuesto, son aquellas que se dediquen a la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, alcohol alcohol desnaturalizado y menos utilizables, Tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos no básicos. La prestación también de los siguientes servicios, la realización de juegos con apuestas y sorteos, redes públicas de telecomunicaciones, exportación definitiva de alimentos no básicos. Por lo que es un impuesto que no solo es causado por grandes contribuyentes, sino por pequeñas industrias y comercios, de ahí que es importante conocer si somos o no sujetos pues de acuerdo al producto o servicio que presta se deberán de cubrir una serie de obligaciones que pueden llegar a representar una gran carga administrativa para el contribuyente y no hacerlo se podría ser acreedor de multas. Para saber si debemos presentar declaraciones de este impuesto, además de conocerlo lo establecido en el artículo 2 de la ley del IEPS sobre los actos o actividades grabadas, se debe de revisar las exenciones previstas en dicha legislación, para ejemplificar lo anterior, hablaré de manera del supuesto de la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, considerando los puntos siguientes. Para, por lo que para este ejemplo debemos de saber si nos encontramos en los supuestos previstos en el artículo 8 de las exenciones, de no ser así, entonces deberíamos ser causantes del IEC. Un caso diferente es la venta de alimentos no básicos, pues el artículo 8 no contempla excepción aún y cuando se realicen al público en general, por lo que tanto las tiendas de abarrotes, las comercializadoras y los fabricantes de productos o importadores deberán pagar por el IEP y cumplir con todas, entre otras, con las obligaciones siguientes, de acuerdo a la ley 19 del de IEPS, llevar contabilidad y separación de operaciones, expedir comprobantes y trasladar el IEP, presentar información de clientes y proveedores. Conforme a la obligación de informar al SAT, Debe presentarse presentar de manera trimestral en los meses de abril, julio, octubre y enero del año que corresponda la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración respecto de dichos bienes. Esta obligación se presenta a través del programa electrónico de declaración informativa múltiple de impuestos especiales sobre producción y servicios, declaración que contiene nueve anexos que deben ser llenados de acuerdo a la obligación que corresponda según el acto o actividad que se realice. Tenemos nueve anexos. El primer anexo es información sobre importe y volumen de compras y ventas. El segundo es información mensual del precio de enajenación de cada producto del valor o del volumen detallista base para el cálculo del impuesto de tabacos labrados. Información de los equipos de producción, destilación o envasamiento El anexo 4 es el reporte de inicio o término del proceso de producción o destilación. El anexo 5 es el reporte de inicio o término del proceso de envasamiento. Anexo 6 es el reporte trimestral de utilización de marbetes o precintos. El anexo 7 es la lista de precios de venta de cigarros. Anexo 8 es la información anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Consumos por Entidad Federativa. Anexo 9 es la información de reporte trimestral de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el control físico del volumen fabricado, producido o envasado. De acuerdo a la actividad grabada por el IEP, se tendrá una periodicidad distinta para su presentación. Para hacerlo, se deberá descargar el programa electrónico en la página del SAT. Una vez instalado se deberá capturar los datos generales del declarante, así como la información solicitada en cada uno de los anexos correspondientes de acuerdo a las obligaciones a las que esté sujeto. Bueno, como comentario final, por lo que podemos observar, ser contribuyentes del IEPS no es exclusivo para grandes contribuyentes, sino que debemos de conocer que aún los pequeños comercios como tiendas de conveniencia pueden tener las distintas obligaciones si se sitúan en los actos o actividades mencionadas por ejemplo, que venden alimentos no básicos o comercializan bebidas alcohólicas y cervezas, entre otros. En ese sentido, es importante conocer si los productos que se ajenas son causantes antes de dicho impuesto, pues de no cumplir con la presentación de las diversas obligaciones, en particular la declaración multi-GEV, puede ser acreedor de una multa muy alta, que iría desde, desde los 73.440 73, ...y hasta $220,300 conforme al artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como vemos, pues sí es una multa muy importante... ...y pues tenemos que pues, estar al pendiente porque pues podemos sernos acreedores sin, eh, pues, sin entender el por qué. Pero pues ya aquí estamos explicando el cuándo sí y cuándo no soy contribuyente... ...y pertenezco a este impuesto que recordemos... Es un impuesto para grabar productos cuyo consumo está considerado dañino para la salud. Pues por mi parte es todo. Les agradezco sus comentarios por WhatsApp. Y los eh, invito a que me sigan escribiendo a mi correo florraduadorromero.com o a mi WhatsApp al 55 64 50 79 92 que pasen. Una excelente semana y nos escuchamos en la siguiente emisión de Minuto 28.
0: Gracias, contadora, por esta importante explicación. Y a través de UNAM Global, la cineasta Lucía Gajá nos habla del arte cinematográfico y su poder de cambio social y presenta el documental Mi Vida Adentro, en el cual relata la historia de Rosa Estela Olvera Jiménez, migrante indocumentada en Estados Unidos, quien fue detenida bajo los cargos de homicidio y lesiones a un menor y quien ahora se encuentra en libertad bajo fianza
3: soy Lucía Gajá, soy cineasta y académica, soy egresada del, del antes eh, CUEC, ahora ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Llevamos pues, ya varios años haciendo una, una secuela eh, de Mi Vida dentro, que es una, pues es, es, la historia, es parte de la historia de lo que Rosa eh, tuvo que vivir dentro de prisión. Nosotros estuvimos desde el 2018 yendo básicamente cada tres meses que era cuando nos daban permiso a, a, a conversar con ella, eh, con cámara todo esto es parte de una nueva película y pues afortunadamente pudimos ir el fin de semana, eh, que a ella la liberaron un miércoles y el viernes pudimos viajar a Estados Unidos y estar con ella porque además el sábado de esa semana que ella salió su hija se casó entonces Rosa pudo estar presente en la boda de su hija y nosotros, o sea, y pudimos filmar eh, todo esto porque además, bueno, su hija es una de las protagonistas de esta nueva película. Y, y, y bueno, pues pude ver a Rosa, pudimos estar juntas, pudimos eh, abrazarnos después de todos estos años que nos hemos visto y que nos habíamos visto realmente pues a través de un vidrio, ¿no? Este, Rosa y yo llevábamos mucho tiempo sin poder eh, tocarnos, sin poder abrazarnos y, y pues la verdad es que fue, fue muy emocionante. Eh, estuvimos el fin de semana con ella. Obviamente está, está feliz ¿no? por estar fuera, está muy agradecida con todas las personas que, que ayudaron para que esto fuera posible y también está pues en una situación en la que ahora hay que reconstruir, ¿no? hay que reconstruir esta vida. Eh, que, que, pues que le arrebataron durante tanto tiempo y también está todavía pendiente parte del proceso, Rosa está libre bajo fianza, esto quiere decir que fue la orden del juez y fue lo que la fiscalía, el, eh, el fiscal de distrito eh, también con lo que también estuvo de acuerdo no apeló a esta decisión de la jueza pero todavía se necesita la ratificación del Estado eh, de la libertad de Rosa ¿no? si ella logra esto también podría tener acceso a una compensación ahorita todavía hay un camino legal importante al que hay que atender su situación migratoria pues sigue siendo de de indocumentada, ¿no? En el, lo que lo que puede suceder con el cine documental cuando estamos narrando la vida de las personas, ¿no? Las, o sea, no no son no son vidas escritas en un guión, inventadas o inspiradas en otras, sino son las propias vidas de, de quienes vemos en la pantalla, ¿no? De las protagonistas y los protagonistas, pues creo que, que muchas veces podemos eh, incidir ¿no? eh, en estas vidas, pues que siempre puede ser de forma, de forma positiva, y, y creo que, que no estamos hablando de darle voz a la gente, ¿no? la gente tiene su propia voz, pero creo que sí podemos hablar de de, de pronto exponer este tipo de, de injusticias, ¿no? estas historias, eh, vi, volverlas visibles. Rosa dijo algo muy, muy bonito, en una entrevista que nos hicieron juntas hace poco en donde ella dice es que eh, si no hubiera sido gracias a este a este video sí, sí, gracias a este video eh, eh, yo estoy estoy fuera y estoy libre porque si no se hubiera contado esta historia se hubiera perdido en el sistema. ¿no?
0: Bien, y pues es momento de despedirnos de nueva cuenta y, como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana aquí en Minuto 28, Visión Informativa al Aire. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Mi nombre es Rubén Martín y, como siempre, los invito. A seguirnos cuidando Hasta la próxima Esto es Minuto 28, 28. Visión Informativa Al aire